0: Bonjour Bastien Tout-le-Monde et bienvenue sur Radio Présence.
1: Bonjour Isabelle et merci de votre accueil.
0: Avec joie, vous êtes le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Midi-Pyrénées. Et comme chaque année un vous venez de vivre vos assises régionales dont le thème était « Faites-le, c'est impossible ». Une thématique qui invite quand même à l'audace. Pourquoi ce choix
1: alors Parce qu'on avait la, la volonté pour ce temps de rassemblement euh, alors, bisannuel euh, de, de se mettre dans une dynamique, une dynamique de mouvement, une dynamique de dépassement de soi. Et ça nous a permis de, d'adresser un certain nombre de sujets en, en tirant ce fil du dépassement de soi, en commençant par euh, un, un partage, enfin un visionnage et un partage euh, autour du film Les Naufragés de l'Antarctique, euh, l'aventure extraordinaire d'Ernest Shackleton au début du XXe siècle qui, euh, pris dans les glaces de l'Antarctique avec euh, avec son équipe, a fait preuve d'une audace et d'un dépassement de lui-même pour euh, sauver chacun des membres de son équipe avec un un enseignement tout particulier sur l'attention qu'il a portée à chacun de ses camarades et la volonté qu'il a eue pour euh, sauver le groupe, de maintenir la cohésion du groupe pendant toute euh, toute l'aventure euh, c'était une belle entrée en matière.
0: Ah oui, complètement. Là, On retrouve les, les, les thématiques, l'audace, l'attention à l'autre, la cohésion du groupe. Les EDC Midi-Pyrénées rassemblent à peu près 19 membres. Vous me disiez que c'était en, en constante croissance. Ils cherchent les moyens d'appliquer la pensée sociale chrétienne à leur entreprise. Un des leviers est de chercher à unifier sa vie professionnelle et sa foi. Et comme exercice pratique lors de ces assises, vous avez été invité à, à pratiquer un examen de conscience spécifique. Est-ce que vous pouvez nous le présenter généralement
1: Oui, alors euh, un des des temps forts de de ces assises, euh, peut-être redire euh, que que ces assises sont articulées finalement autour de de trois temps, euh, qui sont les trois temps de notre vie dans le mouvement. Euh, Des temps de, de prière pour toujours se mettre sous le regard du Seigneur, on commence et on termine toujours comme ça. Des temps de partage en fraternité et des temps d'apport personnel pour se nourrir, pour s'enrichir. Et un de ces temps euh, d'apport était effectivement un, un travail d'examen de conscience autour de la pensée sociale chrétienne. Alors là, ça, ça nécessite peut-être quelques, oui, quelques, quelques éclaircissements. Quelques précisions sur cette pensée chrétienne. Euh, oui. Alors, la, la pensée sociale chrétienne, ce sont les, les outils, les repères euh, que l'Église nous propose pour pouvoir appliquer de façon concrète euh, l'Évangile dans nos vies de tous les jours et pour nous, euh, dirigeants d'entreprise ou, ou patrons d'entreprise, dans la façon dont nous vivons euh, dans nos entreprises. Euh, on pourra peut-être s'en dire deux mots ce matin, euh, et le, l'exercice qui nous était proposé là, était de, euh, d'identifier un certain nombre de questions que nous pouvons nous poser, pour nous dire à pas de temps régulier, ben, est-ce que, euh, aujourd'hui, est-ce que cette semaine, est-ce que ce mois-ci, j'ai bien appliqué euh, les principes que l'Église euh, met entre nos mains pour nous aider à grandir et à cheminer.
0: Et un exercice que vous mettrez bientôt sur votre site et, et qui peut être finalement fait par euh, tout un chacun.
1: Alors tout à fait, et même on le, on le recommande. <rire> euh, alors, il, il nécessite quand même euh, un petit temps de, d'assimilation, de préparation euh, à la pensée sociale chrétienne qui est, euh, on se le disait en, en introduction tous les deux, qui est un, un outil d'une puissance formidable, euh, mais voilà qu'il faut apprendre à à connaître, à, à, à décoder, apprivoiser. à apprivoiser, mmh. j'allais dire à maîtriser, non sûrement pas à maîtriser, <rire> euh, effectivement à apprivoiser pour pouvoir le, l'exploiter au mieux.
0: Mmh. Alors, il y, y avait un des, un des points euh, sur euh, la, le respect intégral de la dignité de la personne. En fait, euh, le, le, le cœur finalement de cette pensée chrétienne et cette doctrine sociale de l'Église, c'est l'homme avec un grand H.
1: Oui, alors je, je vais forcément très très mal le dire parce qu'il y a des gens qui le font infiniment mieux que moi, mais... Euh, Une des idées fondamentales, c'est de se demander comment est-ce que je contribue à l'homme à être pleinement homme à l'image de Dieu, euh, tel que Dieu l'a voulu. Et euh, on s'appuie en particulier sur euh, d'abord un double principe fondamental. Vous avez cité un des deux, c'est la dignité de la personne. Euh, L'homme a été créé euh, pour être digne à l'image de Dieu. Donc une des questions que nous pouvons nous poser en tant que chrétiens et en particulier en tant que chrétien d'entreprise, en c'est qu'est-ce que je fais dans mon comportement professionnel qui permet plus ou moins bien à chacun de mes collaborateurs, à chacune des personnes avec lesquelles je travaille, d'être digne de ce qu'elle fait, de pouvoir être fier de ce qu'elle fait. Et si on lit dans des mots très simples, euh, qu'est-ce qui lui permettra de se dire à la fin de la journée, bah, aujourd'hui je suis heureux, ce soir je suis heureux parce qu'aujourd'hui j'ai servi à quelque chose.
0: À Alors très concrètement ça passe par quoi
1: alors, euh, je...
0: c'est pas évident quand même de, de, de faire sentir à chacun de ses collaborateurs cette dignité du travail réalisé.
1: Oui, chacun, euh, chacun va avoir ses, euh, ses façons de faire. Je peux, je peux vous, vous livrer avec, euh, avec beaucoup d'humilité ce que moi, j'essaie de faire. Euh, c'est, c'est par exemple euh, de s'assurer que dans nos entreprises qui, euh, parfois, ont pu euh, découper les tâches en petits morceaux, qui sont faits euh, les uns après les autres euh, par différents acteurs, euh, à redonner du sens à ce qui est fait. C'est-à-dire que chacun ait compris quelle était la finalité de de la tâche euh, qu'il accomplit, euh, qu'il ait pris conscience que le bout de tâche qu'il fait s'inscrit dans un plus grand tout qui a un sens global, et qu'il soit convaincu au travers des messages qu'on lui porte que la qualité de son travail est importante à l'objectif final est importante pour les étapes suivantes qui seront bien faites si euh, c'est lui qui euh, si, a, a, a pas mis tout son cœur mmh. à, 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 f- à faire la partie qui lui est dévolue. Voilà. Et qu'il puisse se dire en entrant chez lui, bah. Aujourd'hui, j'ai servi à quelque chose, et, euh, et c'est, le, enfin, c'est le plus important se ouais. sentir utile.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il y, y a cette question du. Vous disiez ce deuxième principe, c'est le don de soi. La, la, la personne se trouve elle-même dans le don de soi. Euh, c'est aussi une façon à vous, dirigeants chrétiens, de, de mettre en avant les talents de chacun.
1: Alors euh, oui, c'est une façon de le voir. Euh, je, je voudrais peut-être juste vous, vous me disiez concrètement euh, qu'est-ce que ça peut oui. vouloir dire. Euh, euh, Précisons
0: que vous êtes directeur midi de d'Enedis.
1: Oui, effectivement. Je dirige mm-hmm. les équipes d'Enedis en, euh, dans la région. Euh, Enedis qui, qui gère le, un service public, le service public de distribution d'électricité. Euh, et donc, sur cette question du don de soi, je, je pense que chacun a déjà pu se rendre compte que euh, quand on donne... Et en particulier, quand on donne gratuitement, il se passe quelque chose d'un peu magique. Euh, C'est qu'on se sent enrichi du don qu'on a fait. Euh, Et et ça rejoint rejoint un des fondamentaux de la la, la pensée sociale chrétienne, qui est de euh, permettre à chacun de contribuer à l'œuvre commune, euh, si possible par un don de soi gratuit, et, euh, et c'est en contribuant à l'œuvre commune qu'on est aussi pleinement humain et qu'on est aussi pleinement chrétien parce qu'on a contribué à l'œuvre de Dieu euh, Voilà, c'est, ce que, c'est la façon dont moi je lis euh, le, le, le don de soi dans la pensée sociale chrétienne euh, et après chacun peut, peut aussi en faire sa lecture et là de la même façon on a été invité euh, au travers d'un certain nombre de questions qui nous sont proposées euh, à, à, à pouvoir se dire bah, est-ce que cette semaine, par exemple, j'ai, j'ai contribué à, à permettre à chacun de faire le don de soi.
0: Et puis, cette, euh, cette œuvre commune dont vous parlez, finalement, ça rejoint cette notion du bien commun dont on commence à, à entendre parler de plus en plus euh, dans, dans notre société. Euh, comment, il, comment cette... Euh cette promotion du bien commun peut être appliquée concrètement dans l'entreprise, euh, sachant qu'on euh, est, euh, euh, est à son travail, mais on est aussi en lien avec la société, avec sa famille, et, et qu'en fait, on n'est pas un travailleur tout seul.
1: Non, certainement. Et vous avez dit euh, beaucoup de choses très intéressantes et très importantes dans votre question, euh, à, à commencer par euh, le bien commun est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans, 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 la, dans la société. Euh, euh, je pense qu'il est important qu'on, qu'on, qu'on s'entende sur euh, ce qu'est le bien commun. Et, et je pense en particulier, excusez-moi de le dire comme ça, que euh, le bien commun qu'on entend euh, dans la société dans laquelle on vit est en général assez différent du bien commun tel qu'on l'entend mmh. dans mmh. la possession' sociale. Ce n'est pas l'intérêt créatienne. général. Ce n'est pas l'intérêt général. Ce n'est pas non plus... Quand on dit bien, on, on pense un peu à quelque chose de matériel la route que j'ai pris ce matin pour venir en voiture, euh, c'est un bien qui est partagé, on peut dire que c'est un bien commun. Le métro est un bien commun quelque part, l'air qu'on respire est un bien commun, la planète dans laquelle on vit est un bien commun, ok. Euh, ce qu'on entend derrière le bien commun, c'est quelque chose de plus large. Euh, alors je vais, je vais forcément très mal le dire, mais euh, je crois que c'était exprimé comme étant l'ensemble des conditions qui permettent à chacun euh, de s'épanouir plus sûrement et, ou plus pleinement, enfin, quelque chose comme ça. Et, et je pense qu'il faut bien le lire comme ça, et moi c'est comme ça que je le lis en entreprise, c'est quel, euh, quel contexte, quel euh, mode de, de vie commune, quel mode de coopération je développe dans l'entreprise pour que l'entreprise soit un lieu d'épanouissement de chacun euh, en même temps ou avant euh, d'être un lieu de production de richesses matérielles.
0: Alors, un un des piliers de la doctrine sociale de l'Église, c'est le principe de subsidiarité. Vous l'avez un tout petit peu euh, abordé tout à l'heure. Il consiste à Pardon, à donner la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau d'autorité compétent pour résoudre le problème. Ça, c'était le cardinal Ratzinger qui donnait cette définition. Euh, par quels moyens pratiques, et justement à travers cet examen de conscience que vous avez eu à faire euh, ce, ce week-end, par quels moyens pratiques vous, vous pouvez mettre en, en application ce principe de subsidiarité
1: Alors, euh, c'est un principe qui est passionnant, euh qu'on retrouve beaucoup dans les questionnements sur les pratiques managériales que nous pouvons avoir en entreprise, euh, et qui, euh, on se le disait aussi, euh, est un mode de fonctionnement qui est très attendu euh, d'un nombre de plus en plus élevé de salariés, et en particulier des plus jeunes, hein, faisant en ça euh, la pensée sociale chrétienne, un, un avant-garde un, un avant-garde du, du management moderne et ça fait ça fait plaisir de le ouais. vivre comme ça c'est, c'est un sujet qu'on a eu l'occasion de partager avec Bruno Cire sur cette sur cette antenne euh, une des façons de le faire euh, pour moi encore encore je, je vous livre euh, simplement la la façon dont moi je le vis c'est euh, quand on est en relation avec un de nos collaborateurs euh, et quand finalement mais quand on est en, collabora- en relation avec chacun de nos collaborateurs qui sont chacun des individus différents, qui sont chacun dans un contexte différent, qui sont chacun dans une dynamique différente, trouver la juste position de curseur dans euh, ce que je lui donne en pleine responsabilité, ce que je garde en responsabilité pour moi. Et euh, la zone un peu intermédiaire qui est entre les deux, de ce que je lui donne en responsabilité, mais pour lequel je lui demande demande compte régulièrement. Euh, cette, 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 cette position de curseur ou de double curseur euh, est différente pour chacun, dans chaque contexte, dans chaque dynamique. Et je pense qu'une des principales responsabilités du dirigeant, et en particulier du dirigeant chrétien, est de s'assurer de toujours pousser au maximum les curseurs vers le collaborateur, au maximum mais pas trop,
0: dans sa responsabilité, vous voulez dire Oui,
1: vers mmh. sa responsabilité. Mmh. Au maximum, mais pas trop, pour ne pas le mettre en danger et pour ne pas mettre l'organisation en danger. Et ça, ça suppose beaucoup d'écoute, d'écoute de ce qu'il est et de ce qu'il est dans toute sa dimension. Vous l'avez aussi adressé dans votre question, euh, la personne qu'on a avec nous au bureau n'est pas qu'une personne du bureau, c'est une personne entière. Alors on peut dire qu'il y a les deux côtés de la pièce, on peut utiliser la métaphore qu'on veut. Euh, il, a aussi sa vie, il ou elle a aussi sa vie et euh, aussi ses éventuelles fragilités, ses éventuels passages à vide. Il faut savoir être à l'écoute de tout ça euh, pour, euh, pour bien manager. Alors c'est, euh, je, je fais un petit détour, j'ai eu la chance euh, hier, euh, hier, en fin de journée, de participer à une, un entretien une conférence avec, euh, avec un homme politique, avec Jean-Pierre Raffarin. Euh, alors, sans, sans parler de, d'opinion politique en soi mais qui euh, nous disait à quel point il avait été euh, profondément marqué positivement et durablement par le jour où euh, il venait perdre son papa il a dû néanmoins aller en conseil des ministres parce qu'il porte ses responsabilités et il essayait de, de, de porter sa responsabilité de premier ministre euh, sans tenir compte de ce qui venait de lui arriver à titre personnel mais ça devait quelque part se voir un petit peu sur son comportement. Et le président de la République est venu derrière lui, il lui a mis la main sur l'épaule, il est lui dit « Jean-Pierre est quelque chose qui ne va pas, raconte-moi ». Et là, ah. il dit « Chapeau, ça c'est du ménagement
0: ». Ah oui. oui, voilà un exemple très concret. <coughs> euh, malheureusement, le, le temps nous manque, mais juste peut-être un, un dernier mot sur justement ce principe de subsidiarité avec le télétravail, parce que finalement, c'est, c'est quand même euh, euh, un lieu où, où ce principe va se, se développer de plus en plus, non
1: alors, oui, tout à fait, C'est, il euh, y, y a quelques pensifs, on dit toujours à, à quelque chose, mais alors est bon. Effectivement, le télétravail qui s'est imposé a mis en évidence que euh, la confiance que nous pouvons avoir dans les collaborateurs pour qu'ils travaillent de façon efficace et dans un meilleur équilibre de vie pro-perso euh, était possible, et alors que ce n'était pas forcément euh, spontanément un pour tout le monde. Alors, on sait tous euh, qu'il faut rester néanmoins attentif, préserver les équilibres hein, aussi avec la vie de l'entreprise, mais voilà, qu'on peut oser et euh, qu'on peut surtout faire confiance.
0: Voilà, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui ont eu leurs assises régionales ce week-end, assises de Midi-Pyrénées, avec un engagement audacieux. Merci beaucoup à vous, Bastien, tout le monde, président des EDC, d'être venu nous en parler ce matin.
1: Merci pour votre accueil et bonne journée.